0: はい。皆さん、こんにちは。NC ヒガの妄想イノベーション。本日もよろしくお願いいたします。前回、捕虜についてお話ししました。本日はその続きになります。やはり捕虜になり収容所に収容されると辛く苦しい状況に置かれます。そのため、そこから抜け出そうとしたり、あがくことで様々なことが起きたりします。今回はそんな捕虜にまつわる事件を3つご紹介いたします。まずは竹長事件竹長事件は太平洋戦争の末期1945年5月3日に竹長中佐が率いる日本軍部隊が現在のパプアニューギニアでオーストラリア軍に投降した出来事になります捕れとなることを極度に嫌った当時の日本軍は極めて珍しい組織的な降伏の事例だったとされています当時のの東部ニニューギニア戦線では日本の第18軍が連合国軍の前線の後方に取り残され戦略的には幽閉と化した状態でなおも戦闘を続けていました日本軍の海上補給線は遮断されていてしかもアイタペの戦いで最後の物資の多くを失い戦力は著しく低下していました一個手段の兵力は本来の戦時編成ならば2万人近くなるところを1945年5月上旬にはわずか1000人前後に落ち込んでいましたそれは竹長大隊も例外ではなく大隊といっても実数は小隊規模しかも本来の歩兵は約半数だけで残りは相田部戦で全火砲を失い下体された第41連隊の生き残りや海軍兵でした第18軍主力の食料及び医薬品は1945年9月末でつき、兵器も年末には機能を失うと見られていました。7月には、一個軍の玉砕を根底に置いた日本軍としても異例の軍命令が発せられる極限状態だったと言われています。当時のニューギニアの日本軍の極限的状況を示す出来事として、人肉食の発生が指摘されています。竹長隊についても人肉食を行っていたとする見方も残っています。投降直前にタウムラで殺害した住民の肉を食べたとの疑いがあり、オーストラリア軍が捜査を行って、行っています。保留尋問の結果、一部の隊員の関与を認める証言が得られたが、実行者は戦死しているとされ、不起訴となっています。こうした絶望的戦況であっても、当時の日本では先人君に象徴されるように、敵軍の捕虜となることは、甚だしく不名誉とみなされていました。陸軍刑法でも、司令官が部下を率いて降伏することを、軸食罪とし、特に野戦では尽くすべきところを尽くした場合でも、禁錮を6ヶ月に処すると規定されていました。実際、日本軍が組織的に投降した事例は極めて珍しかったとされています。これが竹長事件になります。続いてセララン事件セララン兵衛事件は1942年9月初めにシンガポールのチャンギーの捕虜収容所で日本軍が捕虜の脱走の再発防止のため先に脱走して再収容した4人の連合軍捕虜を見せしめに銃殺し捕虜約1万5千人を収容人数900人弱のセララン兵衛に移動させる虐待を行い捕虜全員に脱走しない旨の誓約書への署名を強要した事件になります。捕虜宣言の拒否と移動命令。1942年2月15日にマレー半島の連合軍は日本軍に投降し、5万人を超える連合軍兵士が日本軍の捕虜となり、チャンギーその他の捕虜収容所に収容されました。1942年9月に、それまで第25軍の指揮下にあったマラヤの各捕虜収容所は、福永少佐が、少々が所長となっていました。福永が所長となり間もなく、捕虜4人が武器マの収容所から脱走を企て、数日後に拘束されて元の収容所に戻されました。1942年9月2日、拒否の翌日、チャンギーの連合軍捕虜のうち、病床者を除く約1万5000人に即日セララン兵衛に移動するよう命令が下されました。セララン兵衛はかつてゴードンコーチ地方部隊が使用していた兵衛で、広場の両側に2つずつ兵舎があり、周囲には排水口がめ巡らされ、収容人数は900人弱でしたが、そこに 1> 約1万5000人の捕虜が収容されました。もちろん、兵衛は過密状態になり、食料も水も不十分な状態に置かれました。ましてや、便所や手洗いもなく、そこから数ヤード先にある消火栓の使用も禁じられたため、捕虜たちは広場に便壺を掘る作業から始めました。敷地は極めて狭く、数ヤードの隙間に住み、寝るほかなかったのです。ホームズ大佐はそれでも捕虜宣言の署名を承諾しませんでした。脱走者の銃殺。1942年9月2日の昼過ぎ、ベティンクサの防空訓練所に近い海岸で収容所から脱走しようとした英豪軍の軍人4人が銃殺されました。ホームズ大佐と各区域の統率者は4人の処刑に立ち会うよう命じられましたほろ4人のうち1人は病院から連行されたためパジャマ姿で現場に到着し自分で立っていることができず他の2人に支えられる状態でしたブリービトン校長が日本軍の将校に脱走は自分の責任で他の罪に罪はないから釈放してほしいと申し出たが返事はなかったとされています4人は目隠しをしないまま、インド人の証拠を4人に言って、まず手や腹を打たれ、それからとどめを刺されたとされます。軍法裁判は行われていなかったのです。処刑が終わった後、岡崎中尉が立ち会っていた連合軍の証拠に向かい、今の出来事を見て、部下に脱走しない旨の署名をするよう命じるべし、と言ったそうです。餓死作戦と事件の収束。処刑によってかえって捕虜たちの署名拒否の決意が強まり、食料はさらに減らされたが、その後3日間、セララン兵衛での生活を続けました。3日目の夜、日本軍は病院にいる感染症の患者ら5000名をセララン兵衛に送ると通告。捕虜たちは緊急集会を開き、当時ジフテリアが流行しており、すでに便所は糞便で溢れ、脊霊などの感染病患者が増加し、何人かの死者が出て、兵衛の狭い敷地内に埋められるなどをしていたことから、ホームズ大佐が全員を代理して捕虜宣言に署名することにしたそうです。署名の翌日、捕虜たちがセララン事件あるいはチャンギーの黒い穴と呼んでいた事件は収束に向かいました。これがセララン兵衛事件になります。次にカウラ事件。カウラ事件は第二次世界大戦時の1944年8月5日にオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州カウラで起こった日本兵捕虜脱走事件になります。捕虜収容所の脱走事件としては史上最多の人数とされています。収容捕虜、1944年8月時点、オーストラリア国内の捕虜数は2223名の日本人捕虜、イタリア人捕虜 14,720 名、ドイツ人 1,585 名、このうち 1,104 名の日本人がカウラ収容所に行ったとされています。最初に入ったのは兵収容所から移送された6名で、その後もしばらくはポート・モレスビー作戦やラビの戦いで捕虜となった海軍航空兵が中心であったが、間もなくビスマルク、ビスマルク海海戦やブナの戦いなど、ニューギニア方面の戦闘で捕虜となった陸軍が大,変大半を占めるようになります。警備の状態。1943年2月、ニュージーランドのフェザーストーン捕虜収容所で日本人捕虜が暴動を起こしたため、カウラ収容所も警備の強化が行われます。この際に、年配の退役軍人や前線勤務には健康状態が適合しないとさされれてていいたた若者などで構成され周囲のの監監視、作業班の監督と任務をしていましまこの市民兵第22守備隊には、ミッカース機関銃とブレスガンが配備されていた状態です。収容所移動から脱走計画について、1944年6月3日、カウラに来て間もない朝鮮人日本兵ポルの松本が、捕虜が脱走を企てているとの密告を行いましたこれを重く見たシドニー地区司令部は6月19日ビッカース機関銃2丁を追加配備さらにカウラの収容人数が大幅に転移オーバーしたこともあり将校などを除く兵士700名を 400km 西に位置するヘイの第8捕虜収容所に移すことを計画通達はジュネーブ条約第26条の規定に基づき移送の前日に行うよう指示されたが B キャンプ司令官のラムーゼ少佐は3日早い8月4日午後2時頃捕虜の中心角の金沢原3名に通達しました日本兵にとって兵の信頼関係は厚く結ばれたものであるという理論に基づき全体一緒の移送ならばいいが分離しての移管を受け入れることができない日本兵はこれを契機として捕虜収容所からの脱走を計,画計画することになっていきます事件後、金沢13日の諮問会議で、脱走の目的を脱走ではなく、他力による死であったとしています。脱走の決行。1944年8月5日午前2時過ぎからの深夜帯に豊島の突撃ラッパーを合図、将校と入院者含め、不参加者118人を除く900名の日本へは集団脱走を決行。脱走し、携帯することのできた武器といったものは身近にあるフォーク、ナイフなどの貴金属類バッ、野球バットといったものに過ぎず、機関銃が配備されたオーストラリア警備兵に対抗できる状態ではなかった。また、各自自決用のカミサリを持っていたとされています。血行直前、5分前、一人の捕虜がハットを飛び出し、何かを訴えながら門を乗り越えてきた。異常事態を悟った警備兵アルフレッド・ロールロリズ1等兵は空に2発威嚇射撃を行いましたそれを見た豊島は「裏切り者を殺せ!」と叫び血行を繰り上げて突撃のラッパーを吹きましたオーストラリアの歴史家ガービン・ロングによれば午前2時ごろ1人の日本人がキャンプの門へ走り警備に叫んだとラッパーを吹いたこれに対して警備兵は警告射撃を行った。続いて、万歳と叫びながら、毛布をかぶり、網を通り抜けようと、3人の日本人に発砲した。日本人捕りは、フォーク、ナイフ、釘やフックを打ち込んだ野球バトルなどで武装していた。ほとんどの警備兵は就寝していたが、発砲の後に非常招集され、配備についたとされています。日本人堀は B ブロックの建物に放火。約200名が収容所北西部から、約200名が北部から、約300名が東部から、それぞれ脱走を試みました。収容所敷地外へ過労死脱走した者のうち、約70名は命令通り丘の上に集結し、どこかに脱走できるあてもなく、夜明け後に基準したとされています。前田、カナダ、ら、残りの33名は逃走を続け、オーストラリアの農村を逃げ回ったとされています。中には民家に、ま、民家の前に来て立っていた川口ら3人の捕虜に、えー、牧場主の妻がお菓子をあげたり、えー、紅茶、スコーンなどを振る舞ったという交流もあったとされています。しかし、多くの住民は捕虜を警戒し武装し射殺するケースも見られたそうです。カナダも武装した住民によって3日目逮捕されました。最終的に敷地外での自殺者、他殺者25名を除き、8日目までに全員逮捕されたとされています。死者数は235名、オーストラリア人4名、日本人231名と、多数の死傷者を出した、出しています。負傷者、負傷者数は日本人108名、オーストラリア人4名というふうに言われています。これがカウラ事件になります。え今回の捕虜にまつわる事件はどうだったでしょうか別の捕虜にまつわる事件などがありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。ではまた。LSN プロジェクトは、いっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マ、ま、エストロあつし、みなっちゃん、又吉大輔さん成田テール1ミッチーの協賛でお送りいたしましたどうも皆さんやんばる坂モーリーのモーリーですやんばる坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場ですオールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内でおすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと天守秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品ですぜひふらっと遊びに来てくださいね電話番号は「07038037889」「07038037889」待ってます LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル南西食品株式会社スパイスカレー研究所、沖縄ご飯吉彦、やんばる酒場モーリー、有限会社結設計味どころ蟹松、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。